0: Schräglage, der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
1: Am 6. März startet die neue MotoGP-Saison. 21 Rennen umfasst die Saison 2022. Und am Ende wissen wir, wer der Nachfolger von Fabio Quartararo ist. Oder ob er es selber ist. Herzlich willkommen zum ersten Podcast 2022 zur neuen Saison von Schräglage, hier auf meinsportpodcast.de. Auch in diesem Jahr wollen wir euch nach den Rennen immer versorgen mit den Informationen und mit den Zusammenfassungen vom Rennen. Wir, das bin ich, Andreas Thies und die Kollegen von motorsporttotal.com, unserem Kooperationspartner in Personam von auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenberg, hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane, wir hatten jetzt eine relativ normale Pause. Die Pandemie ist zwar immer noch da, aber wir haben letztes Jahr ein, ein relativ normales Saisonende erlebt. Wir erleben dieses Jahr einen relativ normalen Saisonanfang. Wie groß ist die Vorfreude?
2: Ja, natürlich sehr groß. Der Winter war gefühlt wieder sehr lang, auch wenn man nach der Saison ja immer dazu neigt, erstmal zu sagen, ach, es ist gut, wenn jetzt Pause ist, da kann man den Kopf frei kriegen, mal ein bisschen zur Ruhe kommen, aber dann stellt sich auch relativ schnell immer das Gefühl ein, ach, es könnte jetzt eigentlich auch wieder losgehen. Und deswegen ist es gut und schön, dass die ersten Testfahrten stattgefunden haben und wir einen Vorgeschmack darauf bekommen haben, wie die Bikes sind, wie die Teams und Fahrer aufgestellt sind und dass es jetzt tatsächlich nicht mehr lange dauert, bis der Startschuss in Katar fällt, da steigt natürlich die Vorfreude, ganz klar.
1: Ja, Gerald, ähm, du machst hauptberuflich dann ja auch äh, den MotoGP-Sport. Äh, hast du den MotoGP, die MotoGP schon ein bisschen vermisst während dieser Offseason oder konntest du genug Nachrichten rausziehen?
3: Ja, ich glaube, Nachrichten hatten wir genug auf unserer Webseite, auch in der, in der Winterpause. Aber es ist auch natürlich mal gut, einen, einen Monat mal äh, richtig Pause zu haben, weil mehr als eineinhalb Monate Pause waren es dann im Endeffekt eh nicht. Und interessant war jetzt natürlich, wir hatten äh, quasi den Engine Freeze, äh, der jetzt verlängert wurde durch die Pandemie von 2020 auf 2021 auch. Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt äh, die, die Chance gehabt, das erste Mal neue Motorräder zu sehen seit, seit äh, Anfang 2020. Ja. Also es ist äh, schon ziemlich lange her. Die, die Hersteller haben natürlich in den vergangenen beiden Jahren mit äh, den ganzen Ride-Hide-Devices, Aero und so weiter gearbeitet. Aber jetzt kamen noch neue Motoren und so weiter. Honda hat ein komplett neues Motorrad gebracht. Also aus dieser Hinsicht ist es natürlich auch äh, interessant gewesen, jetzt zu sehen bei den Testfahrten in Malaysia und in, äh, in Indonesien, ähm, was sich was ich da getan hat, was die neuen Her Hersteller Neues gebracht haben. Also es war jetzt schon gut, dass wieder wieder losgeht. Ja? Und man eben, wie gesagt, neue, neue Geschichten hat und neue Dinge sieht von den, von den Herstellern.
1: Am Wochenende gab es die letzten Tests in Indonesien. Und wir wollen auf die Tests zurückschauen, wie sie für, das Einzel für die einzelnen Hersteller und die einzelnen Teams abgelaufen sind. Und wir wollen natürlich auch auf die neue Saison vorausschauen, weil am 6. März geht es los und es ist nicht mehr lange. Und es lohnt sich jetzt schon mal einen Blick vorauszuwerfen, weil jetzt passiert von Indonesien von den Tests bis Katar passiert nicht mehr viel. Und Juliane, lass uns doch mal beim Weltmeister anfangen, bei Fabio Quartararo. Für den ist letztes Jahr die Saison wirklich richtig gut gelaufen. Mit 26 Punkten Vorsprung hat er die Saison beendet vor Francesco Bagnaia und ist Weltmeister geworden. Fabio Quartararo und Franco Morbidelli fahren dieses Jahr im Werksteam. Und wenn man euren Berichten oder eure Berichte auf motorsporttotal.com liest, ist da schon wieder so ein bisschen die Honeymoon-Phase vorbei, weil... Äh, Yamaha scheint ins Hintertreffen geraten zu sein, wie ihr geschrieben habt. Äh, Fabio Quadraro hat zwar am finalen MotoGP-Testtag in Indonesien zweiten Platz belegt, aber es ist schon wieder Unzufriedenheit da. Immer bei Yamaha. Ja,
2: man muss tatsächlich sagen, Yamaha ist so ein bisschen die Enttäuschung dieser Tests. Ähm, und das hat man in den, in den Feedbacks und Zitaten von Quadraro auch deutlich gemerkt. Er hat sich da viel, viel mehr versprochen von Yamaha über den Winter. Ähm, er hat sich ja schon, wenn wir zurückblicken und uns erinnern, Ende der vergangenen Saison immer mal wieder besorgt gezeigt über die Fortschritte von Ducati und dass Yamaha da wirklich einen Schritt nach vorn machen muss, um mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Und dieser Schritt ist ganz offenbar nicht gelungen. Ähm, gerade wenn wir uns äh, ja die Achillesferse von Yamaha, den Topspeed anschauen, da hinkt man immer noch wirklich weit, weit zurück. 9 bis 10 km fehlen da im Spitzenwert und das ist im Vergleich zu der Konkurrenz wirklich, wirklich viel. Und das wird dann Yamaha eben auch auf Strecken, gerade wie Sepang, wo es sehr lange Geraden gibt, fehlen. Bei der Armada an Ducatis, die wir auch in diesem Jahr haben, Yamaha tut sich ja traditionell aufgrund dieses Topspeed-Nachteils schwer beim Überholen und im Verkehr und insofern ähm, ja, sind die Sorgenfalten bei Quartararo groß? Er ist zwar, wie du sagtest, dann am letzten Testtag auf Platz zwei gefahren, aber das kann nicht wirklich darüber hinwegtäuschen, dass er eben sagt, die Maschine fühlt sich nicht viel anders an als im Vorjahr. Er merkt keinen massiven Fortschritt beim Motor und er hat auch tatsächlich gesagt, trotz dieser äh, zweitschnellsten Zeit im Test, er hat das Gefühl, er kann auch im Qualifying – und das war ja im letzten Jahr immer seine große Stärke ähm, – nicht mehr das äh, aus dem weichen Reifen rausholen, äh, wie er es im Vorjahr getan hat. Und wenn diese Stärke, wenn dieser Vorteil verloren geht und Yamaha jetzt tatsächlich im Qualifying auch hinterherhängen sollte und ähm, da immer mitten im Feld losfahren muss, dann wird es natürlich ein großes Problem, wenn wir uns die Überholschwäche und die diese Probleme im Verkehr vergegenwärtigen, das könnte wirklich, wirklich schwer werden für in dieser in dieser Saison.
1: Gerald Fabio Quattaro, ihr habt ihn zitiert auf eurer Website auf motorsporttotal.com. Wir sind am Limit angekommen. Ich habe mich überall am Limit gefühlt und die Rundenzeit war gut, aber ich habe ein wenig mehr erwartet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir uns verbessern könnten. Wenn du plötzlich fühlst, wie sich die Front überall bewegt, wie es hinten überall durchdreht und du mit dem Ellbogen überall den Boden berührst, dann ist es schwierig, mehr Zeit zu finden. Die neue Maschine und Fabio Quattaro und Franco Morbidelli, das scheinen noch keine Freunde geworden zu sein. Ja, Yamaha hat einfach nicht den, den
3: Schritt gemacht, den man, den man einfach benötigt. Ja, Ich meine, sie haben wie unruhigend war, finde ich, dass, dass Quattro einmal gesagt hat, dass er im Qualifying-Trim nicht mehr das absolute Gefühl hat, dass er mit einem weichen Reifen jetzt einfach viel schneller fahren kann, was im, Ver im Vergleich zum Vorjahr äh, noch der Fall war. Wie gesagt, am Ende hat er noch die zweitschnellste Zeit rausgehauen, ja, also vielleicht haben sie da doch noch was gefunden fürs Qualifying am Ende, weil das war wirklich in der in der letzten halben Stunde vom vom Test, ja, wo dann die anderen Teams auch schon zusammengepackt haben. Das heißt, du hast auch nicht einen wirklichen Vergleich, weil die die Temperatur war da schon wieder kühler und und es waren nicht alle zur gleichen Zeit auf der Strecke, ja, also es ist auch immer ein bisschen äh, schwierig zu interpretieren. Aber wie gesagt, äh, Julian hat es angesprochen, ja, wenn wenn Quattro äh, im Qualifying nicht Ständig vorne ist in den ersten in der ersten Startreihe, eigentlich, dann wird es wirklich schwierig, vor allem die ganzen Ducatis, die kann er eigentlich nicht überholen. Und äh, wir haben, wenn du dir die Statistik vom vergangenen Jahr anschaust, seine letzte Pole war im siebten Rennen in, in Barcelona, in der ganzen zweiten Saisonhälfte keine Pole-Position mehr. Ähm, da hat er dann Rennen gehabt, wo er, wenn er eben nicht in der ersten Startreihe war, einfach chancenlos war und auf Platz 6 herum äh, gekämpft hat und sich abgemüht hat, jetzt äh, pauschal gesagt. Und dieser Trend könnte sich fortsetzen. Ich finde, es erinnert ein bisschen die Situation ans vergangene Jahr von Suzuki und Juan Mir. Da hat Suzuki auch nicht diesen Schritt gemacht und Mir hat dann eigentlich eine gute Saison gefahren, aber konnte einfach kein Rennen gewinnen und hatte im Endeffekt keine Chance auf die WM-Titelverteidigung. Und ich glaube, Quattro spürt, dass er in einer ähnlichen Situation ist. Und, und momentan deuten einfach alle Daten darauf hin, auch... Äh, Qualifizierte Beobachter, die jetzt in Indonesien vor Ort waren, die würden nicht äh, Quattro äh, auf der Rechnung haben, dass er, wenn morgen in Indonesien ein Rennen wäre, äh, dann würde er nicht um einen Sieg kämpfen, ja? also ähm, das sieht nicht so gut aus und die große Frage ist natürlich, was macht er in Zukunft, weil er hat schon im, im vergangenen äh, Herbst angekündigt, wenn von Yamaha keine Fortschritte kommen, er unterschreibt einmal keinen neuen Vertrag und möchte mal schauen. Glücklich war er nicht. Er hat jetzt auch in, in, in Indonesien gesagt, ähm, seine Zukunft ist komplett offen. Nur die Frage ist, wo könnte er hinwechseln, weil eigentlich die, die anderen Teams mit ihren Fahrern zufrieden sind und eigentlich kein Interesse haben, äh, jemanden neuen zu verpflichten und auch Quattro äh, zu verpflichten. Es besteht eigentlich momentan von keinem Hersteller ein Interesse dran, weil man ja auch nicht weiß, dass er ist mit der Yamaha super schnell aber die verlangt natürlich einen speziellen Fahrstil, wie wäre er mit einer Honda oder einer Ducati unterwegs. Na? Und dieses dieses Risiko wollen eigentlich die die anderen Hersteller eigentlich gar nicht eingehen und ihn verpflichten. Das heißt, er ist da eigentlich auch perspektivisch gesehen irgendwie unter Anführungszeichen gefangen bei Yamaha. Äh, wobei ich mir ziemlich sicher bin, wenn Yamaha ihm eine Vertragsverlängerung anbieten wird, was in den kommenden Wochen passieren wird. Ähm, da auch einige Dollar, Dollar bzw. Euro äh, mehr draufstehen werden auf dem, auf dem Zettel und dann wird er das wahrscheinlich auch annehmen. Aber schauen wir mal.
1: Es ist, es sind jetzt noch knapp drei Wochen und äh, die Maschinen gehen jetzt von Indonesien nach Katar. Wir haben es am Anfang gesagt, Juliane. Was gibt's denn überhaupt noch zu tun, damit ähm, Yamaha und damit Franco Morbidelli, der ja auch unzufrieden ist, und Fabio Quartararo. Wir sprechen ja nicht hier über einen vielleicht beleidigsten Star oder so, sondern das gesamte Team ist unzufrieden. Was kann, können die überhaupt denn noch machen bis Katar?
2: Tatsächlich nicht wirklich viel. Also Quadaro hat es ja selber gesagt, so ähm, wirklich den großen Fortschritt bis zu Katar sieht er da nicht. Es gibt jetzt keine neuen Teile, die man noch irgendwie ins Spiel bringen würde. Damit würde ja dann auch in Katar keiner fahren, ähm, bevor er die nicht irgendwie eingehend getestet hat. Und insofern wird das, was jetzt eben an Daten, an Feedback der Fahrer vorhanden ist, ähm, ausgewertet oder ist schon ausgewertet worden. Und äh, da fließen vielleicht noch ein paar Feinheiten dann in ja das Grundkonzept ein, aber große Veränderungen. Können dann nicht mehr stattfinden. Am Donnerstag vor dem Rennwochenende wird alles durch den technischen Direktor Danny Allwright homologiert und dann ist es eigentlich fix. Es geht sicherlich dann ähm, auch noch mal darum, für welches Aeropaket entscheidet man sich. Äh, man hat da ja durchaus unterschiedliche Varianten getestet. Ähm, welches lässt man homologieren. Aber das ähm, wird jetzt bei Yamaha wahrscheinlich nicht den großen Unterschied machen. Und insofern sind die Sorgenfalten, die man da hat, dann durchaus schon berechtigt, weil da sind tatsächlich jetzt für den Saisonstart keine großen Sprünge zu erwarten. Man wird dann gewiss über die Saison hinweg mit der Erfahrung der ersten Rennen in der Feinabstimmung Änderungen vornehmen können. Man hat ja auch erlaubte Updates innerhalb der Saison, die dann kommen können. Aber bis dahin kann man eben auch schon so weit ins Hintertreffen gekommen sein, dass der Kampf um den Titel beispielsweise schon in weite Ferne gerückt ist. Also ähm, wer da nicht von Anfang an seine Hausaufgaben gemacht hat, äh, ja, der ist tatsächlich dann auf dem falschen Fuß aufgestanden und wird relativ schnell ähm, ja wichtige Punkte schon am Anfang der Saison verlieren. Und das ist natürlich für Quadaro, der, ne, der den Titel verteidigen will, äh, eine große Enttäuschung. Und deswegen versteht man auch, dass er schon jetzt sagt, naja, wenn das so weitergeht, dann muss ich mir über meine Zukunft bei ja Mai ernsthaft Gedanken machen.
1: Homologiert einmal gerade kurz äh, zum Verständnis ist, das, das Bike wird abgenommen von, von der Rennleitung quasi.
2: Genau, genau. Die mhm. Motoren ja. werden ja dann auch verblommt ähm, und man hat dann eben eine Standard-Aerodynamik äh, und eine zweite Aerodynamik, die man im Verlauf der Saison nutzen darf. Ähm, und alle anderen Teile, die sind dann eben erstmal ja, beiseite gelegt und man hat dann innerhalb der Saison nochmal die Gelegenheit, ein Update zu bringen. Aber für den Anfang ist dann erstmal alles ja, abgenommen und muss so verwendet werden, wie es wird genommen wurde.
1: Gerald, was erwartest du von Yamaha, was erwartest du vom Werksteam von Fabio Quattararo und Franco Morbidelli für die neue Saison? Weil diese Tests waren schwierig und sie sind so ein bisschen erstmal die großen Unbekannten, hat man das Gefühl. Ja, also ich glaube, dass er schon immer wieder im, im
3: Training und im Qualifying gute Rundenzeiten zeigen wird können. Ähm, vor allem Quattro Auro. Ähm, Morbidelli ist noch, der ist noch nicht ganz auf dem auf dem Level, um um ganz vorne mit zu sein, wobei da auch nur wenige Zehntel fehlen, also die kann er durchaus finden. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt damit äh, rechnen, dass sie dass sie jetzt äh, reihenweise Rennen gewinnen. Also ich, wie ich vorhin gesagt habe, ich würde eher erwarten, dass es so ähnlich laufen könnte, wie es vergangenes Jahr bei, bei mir und Suzuki war, dass sie immer wieder halt vorne mitmischen, aber es halt das letzte Quäntchen fehlt, um wirklich ähm, fast jedes Wochenende um den Sieg zu kämpfen. Also ich glaube, da, da fehlt doch das äh, letzte Stückchen. Vor allem, je länger die Saison dauert, glaube ich, dass, dass Yamaha Probleme bekommen wird. Ja? Also dass sie am Anfang vielleicht doch noch eher Chancen haben, ein, zwei Rennen zu gewinnen oder vielleicht am, am Podium zu sein. Aber dann, je, je länger die Saison dauert, je besser äh, Ducati und, und vor allem Honda, die das, das, das neue Motorrad ähm,
1: weiterentwickeln und, und in den Griff bekommen, desto schwieriger wird es für Yamaha werden, glaube ich. Mhm. Also Yamaha im Moment erstmal mit einem schwierigen Start ins Jahr 2022. Hat das vielleicht, ähm, Juliane, eine Frage noch zu Yamaha, hat das letztes Jahr, dieser Erfolg von Fabio Quateraro, vielleicht dann auch die Schwierigkeit so ein bisschen übertüncht, die das Team insgesamt hatte, weil wenn man sich die Gesamtwertung letztes Jahr anschaut, dann sucht man ja nach Fabio Quattarao lange, bis man jemanden findet, der dann äh, unter den ersten zehn ist. Maverick Vinales hatte äh, am Ende Platz 10, aber der ist dann irgendwann auf die Aprilia umgestiegen. Ansonsten hatten wir Yamaha erst im Hinterfeld.
2: Ja, das stimmt schon. Es ist so ein bisschen das Marc Marquez Phänomen bei Honda, wenn man den Vergleich ziehen mag. Die haben ja auch lange ähm, auf Marc Marquez gesetzt, der hat alles in Grund und Boden gefahren und als er dann verletzt war, ging mit den anderen Fahrern nicht mehr viel. Und äh, ja, bei Quattaro ist es ähnlich. Der konnte halt eben die Schwächen der Yamaha mit seinem Fahrstil sehr gut übertünchen, sag ich mal. Das haben ja auch alle anderen Yamaha-Fahrer gesagt, gerade Andrea Dovizioso, der ja in der Saison neu dazugekommen ist, der hat gemeint, also Quattaro kann Yamaha so fahren wie kein anderer von uns. Er, er quetscht das Maximum aus ihr heraus und ähm, das wird er sicherlich auch in Zukunft versuchen. Aber die Frage ist halt, wie viel Risiko muss er gehen, um zum Beispiel, wenn er nicht immer von der Pole startet, dann äh, die anderen im Zweifelsfall zwei, Ducati, Honda zu überholen. Das ist dann eben auch immer mit einem äh, höheren Risiko verbunden wenn das Motorrad es eigentlich gar nicht hergibt und ja, da muss man dann eben abwägen, wenn er jetzt schon sagt, wir sind eigentlich am Limit angekommen, dann ist das natürlich ein Warnsignal und da hat Yamaha so ein bisschen, ja, die, die Entwicklung verschlafen, muss man tatsächlich sagen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sich tatsächlich auf Quadaro ausgeruht hat oder ob man einfach nicht mehr findet. Aber man sieht ja bei den anderen Herstellern, beispielsweise Suzuki, es funktioniert. Man kann da Fortschritte machen. Also sie haben aus der Erfahrung der Vergangenheit gelernt. Und jetzt scheint Yamaha in diesem ja, Kreislauf des Wirtretens auf der Stelle zu sein. Und ja, wir werden sehen müssen, ob man da in der Saison irgendwie herausfindet
1: auf jeden Fall etwas, was es zu beobachten gilt. Wir kommen nachher dann auch noch auf ja, das frühere Petronas-Team, auf Andrea Dovizioso und Darren Binder zum Beispiel zu sprechen. Lasst uns über das Team sprechen, was letztes Jahr den zweiten Platz belegt hat. Das war nämlich die Ducati. Francesco Bagnaglia ist Zweiter geworden. Der hat vor allen Dingen die letzten beiden Rennen gewonnen. Und ist ja, ähm, wäre die Saison vielleicht noch ein oder zwei Rennen länger gewesen, dann hätte er vielleicht Fabio Quadraro noch abfangen können. Francesco Bagnaglia und Jack Miller gehen ist ins neue Jahr. Und Gerald, ähm, wenn man euch auf motorsporttotal.com dann auch das so liest nach den Tests sie stapeln eher tief ähm, die Zeit war zu knapp was war da los bei Ducati ja sie haben tatsächlich einen Motor gebracht einen
3: neuen der etwas mehr PS hat und um noch zu Yamaha was zu sagen die hatten jetzt auch zwei Jahre Zeit um einen neuen Motor zu entwickeln und da ist einfach scheinbar nicht viel mehr Leistung rausgekommen da haben sie nicht viel gefunden Ducati aber schon und äh, die hatten jetzt bei den Testfahrten und das waren ja wie gesagt insgesamt für die Werksteams nur fünf Testtage. Die hatten eigentlich das Problem, dass äh, die diese zusätzliche Leistung äh, kontrollierbar zu machen, ja, Also die haben die Fahrer haben gemeint, wenn sie Gas geben am Anfang am, am Kurvenausgang, dass einfach das Hinterrad anfängt zu stark sich durchzudrehen und äh, Sie sind dann zurückgegangen auf den alten, kürzeren Auspuff wieder aus dem Vorjahr. Dann wird natürlich mit der Elektronik gearbeitet, weil es das ist natürlich einen elektronischen äh, Gasgriff. Dann haben sie versucht, das Gewicht, äh, die Balance vom Motor wieder aufs Hinterrad mehr zu bringen, um dort einfach mehr äh, Traktion zu, zu finden. Dann hast du diese Right-Hide-Devices, das vordere Rollshot-Device, das sie jetzt auch anscheinend verbunden haben beim rausfahren aus der Kurve. Sie waren im Endeffekt äh, die schnellsten auf den Geraden, ähm, wie gesagt, Kurvenausgang waren sie noch nicht so, so zufrieden, das ist eine Feinabstimmung, Ja, also ähm, vielleicht haben sie es jetzt schon hinbekommen, vielleicht dauert es auch noch ein, zwei Rennen, ja, wo sie ein bisschen mehr Erfahrung damit sammeln müssen um und, und, und Details äh, rausarbeiten müssen, um das wirklich perfekt hinzubekommen. Aber prinzipiell haben, haben alle Fahrer mit der GP22 gesagt, das Motor hat riesen, riesen Potenzial. Ähm, Aerodynamik ist auch neu, ein bisschen, ein bisschen schmäler geworden, das Ganze. Also mit Ducati ist definitiv zu rechnen. Sie haben jetzt bei den Testfahrten nicht äh, die Wundertraumrundenzeiten gezeigt. Also ich glaube, da ist rein theoretisch, wenn sie eben das, was ich vorher angesprochen habe, in den Griff bekommen, sehr, sehr viel möglich. Und... Äh, Sie sind absolut äh, zu den, zu den äh, Mitfavoriten für den WM-Titel zu zählen und Ducati wird sicher viele, viele Rennen gewinnen. Es kann natürlich sein, dass am ähm, speziell zu, zu Saisonbeginn ähm, jemand wie Ener Bastianini zum Beispiel, der die GP21 aus dem Vorjahr fährt, ähm, sehr konkurrenzfähig ist, weil er hat ein perfektes Motorrad da stehen und muss nur Gas geben, auf gut Deutsch, ja, äh, während das Werksteam noch ein bisschen entwickeln muss, um das eben genau hinzubekommen. Aber je länger die Saison dauert, dann müsste müsste Ducati mit dem neuen Motorrad da richtig äh, richtig angreifen und und viele Erfolge feiern. Ja. Also sie sind wirklich zu den heißen Mitfavoriten für den WM-Titel zu zählen, absolut.
1: Juliane, jetzt hatte die Ducati in den letzten Jahren dann auch immer die Stärke, dass sie auf der langen Geraden, auf langen Geraden immer die absolut stärksten waren und dass sie ähm, dass sie da wirklich powern konnten. Haben sie ihre Stärken behalten oder ist da jetzt was Neues, was wir sehen werden bei den Rennen ab Katar am 6. März?
2: Nein, also ich denke, die Stärken sind mehr oder weniger gleich oder noch ein bisschen gesteigert. So hörte sich auch das Feedback der Fahrer an. Ähm, man hat ja immer so ein bisschen das Turning als Grundproblem angesehen. Das ist aber in der letzten Saison schon deutlich besser geworden. Das hat man ja auch an der Leistungssteigerung zum Beispiel bei Banyaya gesehen. Der hat nicht umsonst den Vizetitel gewonnen. Da hat man jetzt mit dem neuen Motor und in der Abstimmung vielleicht noch ein paar Schritte zu gehen. Ähm, aber das ist ja ganz logisch, das ist ein neues Motorrad mit dem muss man eben erstmal Daten sammeln und das, wie Gerald schon sagte, zur Feinabstimmung bringen. Das wird vielleicht die ersten paar Rennen dauern und da könnte es tatsächlich sein, dass äh, die Fahrer mit der ähm, Vorjahresmaschine erstmal ja besser zurechtkommen, weil die ist ausentwickelt. Da hat man massenhaft Daten, da weiß man, welche Abstimmung man auf welcher Strecke nutzen muss. Das muss man für das neue Motorrad natürlich erst alles erarbeiten, aber ähm, das Grundpotenzial ist, da. Die Stärken sind beibehalten und sogar noch stärker geworden womöglich. Und insofern geht es jetzt eben darum, das alles perfekt in Einklang zu bringen, so dass jedes Rädchen ins andere greift. Und dann denke ich, ähm ja, wird Ducati im Kampf um den Titel auf jeden Fall eine Hauptrolle spielen, ähm, nur weil sie jetzt im Test nicht in alles, alles in Grund und Boden gefahren haben, sollten wir sie auf keinen Fall abschreiben. Ähm, Tests sind Tests, also das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, kann man eh nicht alles auf das Kräfteverhältnis im neuen Jahr eins zu eins ummünzen und insofern ähm, sind sie auf jeden Fall weiterhin Favoriten ähm, und ja, wenn, wenn es ja dann einmal zu dieser Feinabstimmung gekommen ist, dürfte es für die anderen tatsächlich eine harte Nuss zu knacken sein. Ähm, wobei man sagen muss, Honda hat mit dem neuen Bike auch einen riesen Fortschritt gemacht. Also wir könnten da echt äh, ein spannendes Herstellerduell sehen. Ich bin äh, ja sehr gespannt, ob es tatsächlich so kommen wird. Aber es wäre natürlich schön, wenn Honda und Ducati und vielleicht auch noch ein paar andere Hersteller dann im Titelkampf mitmischen können.
1: Aber Juliane, sind ähm, die Ducatis mal wieder Favorit in Katar? Der haben sie in den letzten Jahren eigentlich traditionell gut ausgesehen.
2: Ja, Katar ist eigentlich eine typische Ducati-Strecke. Im Vorjahr haben zwar äh, kurioserweise die Yamahas dort den ersten Platz abgeräumt, aber, du aber Ducati in den Vorjahren immer äh, sehr siegreich und ähm im Jahr 2021 ja auch mit ähm, Jorge Martin, dem Muki und ich glaube auch Banyaya auf dem Podest. Also die sind da auf jeden Fall zum engeren Favoritenkreis zu zählen, das ist ähm, mit der Langen gerade prädestiniert für die äh, Ducati und insofern ja sollte da eigentlich schon im Podest, wenn nicht ein Sieg, auf jeden Fall drin sein.
1: Die Ducati auf jeden Fall macht erstmal einen guten Eindruck, auch wenn Francesco Bagnaia ein bisschen den auf die Bremse drückt, eher als Jack Miller, der viel, viel Spaß hatte bei den Testtagen.
4: Ja.
1: Da haben Marc Marquez und Paul Espargaro auch getestet. Und Gerald, nach zwei schwierigen Jahren, die die Honda in den letzten Jahren hatte, auch wegen der und vor allen Dingen wegen der Verletzung von Marc Marquez, scheint da jetzt im Moment so ein bisschen eitel Sonnenschein zu sein. Die Tests verliefen anscheinend sehr, sehr gut. Ja, Honda hat ein, ein komplett neues Motorrad gebaut. Also,
3: das ist mit dem, mit dem alten Vorgängermodell eigentlich überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Es ist ein komplett neues Konzept und es sind noch diese ganzen neuen Systeme, die wir in den vergangenen Jahren äh, gesehen haben, eben mit mit der Aerodynamik, mit uh, Rear Height Device, Whole-Shot-System und so. Das ist alles in das Gesamtkonzept schon integriert, weil du, wenn du das, wenn du jetzt die alte Honda hernimmst, die seit 2012 gefahren wurde da wurden halt diese neuen Systeme halt irgendwie dazu gebastelt, aber auch nicht so wirklich, ja, weil du hast ja auch immer viel weniger Winglets und so gehabt als, als bei der Ducati zum Beispiel. Und jetzt haben die halt ein, ein wirklich komplett neues Konzept gebracht. Das Motorrad ist auch anders zu fahren, weil bisher war die, der Kurveneingang halt, da mussten sie halt vieler riskieren, hatten dort ihre, ihre Stärke. Grip am Hinterrad war die vergangenen beiden Jahre ein Problem weil, also spätestens seit Michelin 2020 die neue Hinterradkarkasse gebracht hat. Und wir hatten eben, weil sie eben übers Vorderrad so attackieren mussten am Kurveneingang, hatten wir auch extrem viele Stürze eben gesehen von der Honda. Jetzt haben sie das Konzept komplett umgedreht. Das Gefühl für, die, für den Vorderreifen ist komplett anders, sagen die Fahrer. Dafür haben sie hinten viel, viel mehr Grip ähm, und kommen besser aus der Kurve raus und müssen jetzt eben. Statt wo sie vorher die Zeit am Kurveneingang gemacht haben mit einem Attackieren, machen sie es jetzt am Kurvenausgang. Also ein kompletter Konzeptwandel. Äh, ähm, die Fahrer müssen damit auch anders fahren und, und sich äh, daran gewöhnen. Und man muss, mal, man muss schon sagen, Honda ist halt der, der größte Motorradhersteller der Welt und äh, die haben ein komplett neues Motorrad gebracht und sind auf Anhieb konkurrenzfähig. Und ich glaube auch auf Anhieb siegfähig. Das zeigt, was, was, was die können. Im, im Prinzip in der in der Firma in, in Japan, was da für ein Know-how, was da für eine Manpower dahinter steckt. Wenn du das jetzt vergleichst mit äh, Ducati, die seit vielen, vielen Jahren entwickeln und immer langsam halt schaffen, an die Spitze zu kommen oder eben KTM, die jetzt schon ein paar Jahre dabei sind und auch so ihre Schwierigkeiten haben und mal, mal auf und ab kamen und Honda baut dann von Grund auf ein weißes Blatt Papier angefangen, neues Motorrad zu bauen und die sind super stark. Also da muss man schon den Hut ziehen davor, was sie da ge gebaut haben und hingestellt haben. Uh, Marquez muss sich natürlich vor allem dran gewöhnen, weil er kennt das Fahrprinzip von der Honda, eben wo er über den Vorderreifen voll attackieren muss. Uh, so kennt er MotorGP, jetzt muss er sich vom Fahrstil her komplett uh, umstellen, hat aber schon gemeint, dass uh, er langsam reinkommt und das spürt und, und, und das Motorrad besser kennenlernt und das in seine, in seine Gene übergeht, sagen wir mal, das Fahrgefühl. Uh, Poles Espargaro ist natürlich schon Yamaha und die KTM gefahren, die schwierige Honda im Vorjahr er tut sich ein bisschen leichter und er sagt, er kann jetzt wirklich so fahren, wie er möchte, halt auch sehr viel mit, mit Hinterradbremse, was halt im vergangenen Jahr überhaupt nicht möglich war. Prinzipiell muss man sagen, beide waren extrem happy, die spüren Mega-Potenzial und das Motor ist neu und steht erst am Anfang von der Entwicklung und auch von, von der Feinabstimmung und die sind konkurrenzfähig
1: und meiner Meinung nach vom ersten Rennen an Siegfähig. Juliane, ist das ein anderes Gefühl, was wir haben bei Honda, weil in den letzten Jahren wurde ja immer auf Marc Marquez diese, diese Maschine quasi maßgeschneidert. Jetzt war er zwei Jahre lang wegen Verletzungen dann auch größtenteils draußen, auch wenn er im letzten Jahr dann noch ähm, im zweiten Teil eine Menge mitgefahren hat und dann ja auch Siege geholt hat. Er ist immer noch dabei ähm, in der... Ja, er ist in der Rekonvaleszenz, also dass er von sich von seiner Verletzung erholt. Man hat ein bisschen das Gefühl, dass das Motorrad jetzt für beide Fahrer aus dem Team so ausgelegt wird, dass auch Paul Espargaro sehr, sehr zufrieden ist. Ist das was Neues, was wir dort erleben bei Honda?
2: Man kann schon sagen, dass Honda da tatsächlich ein bisschen umgedenkt. Um umdenken musste und äh, das auch getan hat. Ähm, man war ja gezwungen dazu, weil ja, aufgrund der Abwesenheit von Marc Marquez musste man äh, mit den Fahrern arbeiten, die da waren. Und ähm, hat auch deren Feedback jetzt vielleicht ein bisschen ernster genommen und ein bisschen stärker einfließen lassen. Paul Espargaro hat das ähm, tatsächlich auch in seinen ähm, Debriefs äh, nach den Tests betont, dass es das wirklich eine absolute Teamleistung ist. Nicht nur der zwei Stammfahrer, sondern auch von Stefan Bradl und den beiden Satellitenfahrern von LCR, also ähm, Alex Marquez und Takaki Nakagami, die gemeinsam äh, ja dieses Motorrad so äh, gebaut haben, in Anführungsstrichen, zusammen natürlich mit den Ingenieuren in Japan, ähm, wie es jetzt da ist. Also, das ist eine absolute Teamleistung und er hatte auch von einem großen Werksteam gesprochen, das eben nicht nur Repsol Honda, sondern eben auch das Kundenteam mit einschließt. Ähm, und das ist jetzt das Ergebnis eben im Motorrad, das äh, nicht nur Marc Marquez taugt, sondern eben offensichtlich auch Paul Espargaro und den beiden Kundenpiloten, die sich auch sehr, sehr positiv und zufrieden geäußert haben. Ähm, für Marc Marquez ist es jetzt natürlich eine doppelte Herausforderung. Er war lange nicht ähm, im Fahren drin, äh, ist jetzt bei den Tests das erste Mal wieder ähm, auf die Moto MotoGP-Maschine gestiegen und für ihn ist es eben auch noch ein sehr neues Bike aufgrund dieses neuen Konzepts, das man verfolgt. Ähm, er muss sich umstellen wie Gerald eben schon gesagt hat, in seinem Fahrstil, weil man eben jetzt mehr übers Heck geht und ähm, ja, deswegen war es für ihn jetzt erstmal so ein Reinkommen, erstmal physisch wieder diese Kräfte zu spüren und dann sich an dieses neue Bike zu gewöhnen, ähm, aber wir kennen Marc Marquez, bei ihm wird das wahrscheinlich nicht lange dauern, bis er ähm, das neue Bike geknackt und komplett verstanden hat. Ähm, aber es ist gut zu sehen, dass eben auch Pol Espargaro auf Anhieb sagt, ich fühle mich viel besser, ich kann jetzt wieder meinen Fahrstil fahren. Das hat sich auch in den Zeiten deutlich wiedergespiegelt. Und insofern ähm, wird Honda für den Titelkampf sowohl bei den Fahrern als auch bei den Konstrukteuren glaube ich eine sehr, sehr große Rolle spielen, wenn sie das tatsächlich in der Saison auch dann so umsetzen können, wie es sich jetzt in den Tests angedeutet hat.
1: Wir müssen allerdings noch einmal gerade über Marc Marquez sprechen, Gerald, weil da scheint noch nicht eitel Sonnenschein überall zu sein, weil der die der Arm macht immer noch Probleme und da muss er noch was aufbauen, um dann wirklich komplett durch die Saison durchzukommen, oder?
3: Naja, man darf nicht vergessen, durch die Sichtprobleme, die er hatte, konnte er im Winter kaum trainieren. Er hat irgendwie zwei Wochen vor der vor dem Sepang test erst angefangen, wieder Sport zu machen und mit Motocross-Bike zu fahren. Man muss trotzdem sagen, er hat riesen, riesen Glück gehabt, dass eben das Auge und der Sehnerv, der da anscheinend beleidigt war und verletzt war, wieder wieder ausgeheilt ist von alleine, weil es, er hat zugegeben, es standen alle Optionen auf dem Tisch, ja, dass er sogar seine Karriere beenden könnte. Also das war alles offen im, im vergangenen Herbst und es ist alles Gott sei Dank gut ausgegangen. Und er hat dann natürlich etwas Trainingsrückstand im Vergleich jetzt zu allen anderen Fahrern, die eben normal trainieren konnten. Man darf aber auch nicht vergessen, es waren jetzt insgesamt fünf Testtage in, in Sepang und dann in, in, Malaysia, in Indonesien. Und da ist es extrem heiß, extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Das sind eigentlich die beiden anstrengendsten Strecken aufgrund der Wetterbedingungen und klimatischen Bedingungen, die es überhaupt gibt. Noch dazu wird hier einfach jeden Tag extrem viel viel gefahren, viel mehr als einem, an einem normalen Rennwochenende. Und dass er es dann mit seinem Trainingsrückstand spürt, ist, ist glaube ich, nachvollziehbar. Er hat es aber trotzdem mit Pausen äh, gut, äh, gut überstanden alles. hat gesagt am Ende, okay, ich bin jetzt keine Qualifying-Simulation mehr gefahren, weil du da halt extrem viel Kraft brauchst. Wofür auch, ja, das ist jetzt nicht das Allerwichtigste, was er da tun musste. Und ich glaube, wenn wir jetzt dann zu einem normalen Rennwochenende kommen, wo er unterm An Anführungszeichen gar nicht so viel Fahrzeit ist, ja, weil die freien Trainings sind ja relativ kurz, ähm, dann wird er, wird er glaube ich, körperlich keine großen Probleme haben. Und er meinte. Er fühlt sich, also zu Beginn der Testfahrten hat er gemeint, er fühlt sich ungefähr so wie im Winter 2018, 2019, äh, wo er ja eine, eine Schulteroperation gehabt hat, wo ihm oft das äh, die Schulter aus dem Gelenk äh, rausgesprungen ist und da auch lange nicht trainieren konnte und im Endeffekt war 2019 eines seiner besten Jahre, ja, mhm. wo er äh, fast alles dominiert hat also ich würde das jetzt nicht ich würde jetzt nicht die körperlichen Schwierigkeiten oder auch den Trainingsrückstand als als wirklich entscheidendes großes Problem sehen ja, also wenn wenn die Saison jetzt dann rein anfängt und man in einen normalen Rhythmus kommt, dann glaube ich, dass er da auch relativ äh, bald auf einem normalen Level ist. Und ich glaube, auch in den Rennen wird man das jetzt nicht wirklich merken, äh, dass er jetzt irgendwie vielleicht zu schwach ist. Und wie gesagt, die Honda ist jetzt anders anders auch zu fahren. Wo ähm, ihm das jetzt wirklich entgegenkommt ein bisschen, dass der Arm vielleicht ein bisschen weniger belastet wird, das kann, kann man eigentlich nicht sagen. Ja, da hat er eigentlich nicht wirklich was dazu, dazu gemeint bei den Tests. Aber er war insgesamt happy, ja, trotzdem mit, mit dem
1: Potenzial vom Motorrad. Also die Honda, ähm, Eitel Sonnenschein, es gibt noch ein paar Sachen zu tun, aber im Moment hat man das Gefühl, da ist ein Team dabei, was in der neuen Saison auf jeden Fall angreifen wird und vielleicht erleben wir Marc Marquez dann am Ende der Saison wieder als Weltmeister. Überraschend würde es vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht Kommen wir zu einem und zu einem Team, das vorletzte Saison Weltmeister geworden ist, nämlich die Suzuki mit Juan Mir und Alex Rins. Ähm, Juan Mir musste auf Crewmitglieder verzichten, vor allen Dingen auf Techniker. Juliane, wie haben sich die Tests in, ähm, in Indonesien ausgewirkt, nachdem Suzuki nicht das komplette Team zur Verfügung stand, wegen Corona?
2: es war natürlich für Joan mir ein handicap äh, in indonesien ja nicht seine ganze kuh zur verfügung zu haben und dann kam auch noch eine magenverstimmung dazu deswegen konnte er am letzten testtag nicht wirklich viel ähm, machen das ist natürlich ja, bei so einer limitierten Anzahl an Testtagen bitter, aber ich denke, Suzuki ist insgesamt trotzdem gut aufgestellt, das Feedback der Fahrer hat sich sehr vielversprechend angehört. Man hat da anders als Yamaha beispielsweise beim äh, Motor tatsächlich offensichtlich Fortschritte machen können, also ein paar PS mehr gefunden. Ähm, Hängt beim Topspeed also nicht mehr so weit hinterher. Man hat verschiedene Chassis-Varianten getestet, hat sich vor allem ähm, da eben auch da oft das Thema mehr Traktion am Kurvenausgang konzentriert und Wheelie-Kontrolle ähm, auch mit äh, verschiedenen Aeropaketen ähm, und scheint da tatsächlich Fortschritte gemacht zu haben. Sie waren auch äh, bei beiden Tests relativ gut dabei im Klassement. Ähm, also die Zeichen stehen da anders als im vor Vorjahr, wo wir ja jetzt wie bei Yamaha damals bei Suzuki gesagt haben, naja, die treten so ein bisschen auf der Stelle. Da ist kein großer Entwicklungssprung zu sehen. Diesmal ist es äh, tatsächlich ein bisschen anders. Also man hat Fortschritte gemacht ähm, und ist da glaube ich, was ähm, ja das Kämpfen um Podestplätze und Siege angeht, jetzt doch ein bisschen zuversichtlicher, nachdem man ja die letzte Saison unter den eigenen Erwartungen abgeschlossen hat. Und es wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen, wie sich das über die Saison entwickelt, weil beide Fahrerverträge, sowohl der von Joan Mir als auch der von Alex Rins enden ja Ende des Jahres. Beide haben gesagt, die Tür zu anderen Teams steht offen und sie werden es eben davon abhängig machen, wie die ersten Rennen mit Suzuki laufen. Und insofern ja, wird es in vielerlei Hinsicht eine spannende Geschichte, wie Suzuki da im Kampf mit Ducati, im Kampf mit Honda mitspielen kann und was sich daraus für die Fahrer ergibt, dann an eventuellen Teamwechseln oder ob sie doch bleiben.
1: Joan Mir und Alex Rinz. Joan Mir hatte letztes Jahr eine gute Saison, ist dritter am Ende geworden. 208 Punkte, er war schon ein bisschen weit weg von der Musik, 78, 70 Punkte hinter Fabio Quadraro. Für Alex Rinz war es allerdings wirklich eine gebrauchte Saison letztes Jahr, Gerald. Ähm, wie hat sich Alex Rinz bei diesen Tests gefühlt und ähm, was traust du ihm zu, dann jetzt auch für die neue Saison?
3: Also, seine, seine schlechte Saison lag ja auch daran, dass er einfach oft gestürzt ist, wo er in, in einer guten Position war. Ob er das abgestellt hat, da müssen wir abwarten, ja. Aber insgesamt war er, war er guter Dinge. Ähm, ja, schauen wir mal, ja, ob wieder irgendwelche, unter Anführungszeichen, blöden Fehler im, im, Rennen passieren oder nicht. Das, das, das können wir natürlich nicht prognostizieren. Was ich noch bei Suzuki ergänzen möchte, ist, ähm, ich, ich, sehe auch, dass sie im Vergleich jetzt zu Yamaha haben sie einfach den Schritt gemacht, der, der notwendig war und sie haben vor allem äh, im Qualifying-Trim einen einen Fortschritt gemacht also die konnten beide Fahrer wirklich äh, auf den Punkt gebracht eine eine gute Rundenzeit äh, fahren und äh, wir wissen dass wie wichtig das Qualifying für Suzuki ist vor allem auch äh, und wenn sie regelmäßig es schaffen in den ersten beiden Startreihen zu stehen dann haben sie auch Chancen im Rennen äh, um, um das Podium und um den Sieg zu kämpfen weil die 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 Rennpace die die eigentlich beide gezeigt haben, die war schon gut. Ja, also in der reinen Theorie, wenn die nicht hinter vier, fünf Ducatis stecken bleiben und nicht überholen können, sondern wirklich vorne in der Spitzengruppe mitfahren von Anfang an, dann sind die Siegkandidaten. Ja, wie viele Rennen sie wirklich gewinnen können oder ob sie wirklich dann am Endeffekt eine Chance haben, um den Währentitel zu kämpfen, ist, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Aber ich bin momentan schon der Meinung, dass das Suzuki jemand ist, der in den ersten Rennen in der Spitzengruppe mitfahrt und ums Podium mitkämpfen kann, glaube ich ja. schon.
1: Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Ducati ja traditionell in Katar sehr, sehr gut aussieht. Vor allen Dingen, weil sie auch ihren Topspeed-Vorteil dann ausnutzen können. Juliane, jetzt scheint das, wenn man euren Berichten, ähm, wenn man eure Berichte liest auf motorsporttotal.com, jetzt scheint auch Suzuki bei diesem Topspeed Fortschritte gemacht zu haben. Können wir da einen Zweikampf zwischen Ducati und Suzuki erleben, was die, was den Topspeed angeht?
2: Ja, so im Zweikampf mit Ducati ist es natürlich immer schwer. Also wir haben äh, diese Situation in der vergangenen Saison zuhauf erlebt, dass man ähm, ja es vielleicht geschafft hat die Ducatis irgendwie auszubremsen, aber sie dann aus den Kurven heraus äh, auf den Geraden immer wieder vorbeigezogen sind. Ähm, ich weiß nicht, ob man da tatsächlich beim Topspeed den Fortschritt äh, gemacht hat. Äh, um dem entgegenzuwirken. Also man, ja, man hat mehr PS, man hat mehr Spitzenleistung, aber ob es gegen die Ducatis dann im Ernstfall auf so einer langen Raten wie beispielsweise in äh, Katar reichen wird, das bleibt abzuwarten. Aber ähm, man ist auf jeden Fall besser aufgestellt. Und ich denke, im Zweifelsfall, ja, man wird sehen müssen, wie sich das Turning-Verhalten der Ducati ähm, auf ja etwas winkligeren Strecken in diesem Jahr ähm, darstellen wird. Da hat Suzuki auf jeden Fall eine Chance. Die sind einfach im Handling mit eins der besten Motorräder und insofern wird es sicherlich auch streckenabhängig dann sein. Aber ich traue Suzuki auf jeden Fall deutlich mehr zu, als im vergangenen Jahr auch im Kampf gegen die Ducatis auf bestimmten Strecken. Also ich denke, da sind sie nicht komplett chancenlos.
1: Und Gerald, mach mal eine Bold Prediction. Was erleben wir Mitte der Saison mit jean mir und Alex Rins? Werden sie ihre Verträge verlängern? Werden sie gehen? Was meinst du? Also Alex Rins, glaube ich, dass er, wenn er jetzt... Ähm die Fehler, die er
3: im vergangenen Jahr gemacht hat, ausmerzt und, und die Ergebnisse er ins Ziel bringt, glaube ich, wieder bleiben. Wenn er wieder reinweise stürzt, dann könnte sein Platz wackeln und, und Suzuki vielleicht ein neues Talent aus der aus der Moto 2 holen. Ähm, bei mir ist es schwierig. Ich, ich glaube, dass die einzige Option, die es für mich gäbe, zu wechseln, wäre zu Honda zu gehen. Aber dort sind sie Momentan Aufbruchstimmung, neues Motorrad, alles in happy. Ja, ähm, da gibt es momentan keinen, keine Bestrebungen, die, die Fahrer rauszuschmeißen und auf und Deutsch. Also ich glaube, dass dort auch mit mit Bagaro verlängert werden wird der Vertrag. Und äh, Alberto Pucci hat gesagt, nein, er ist überhaupt nicht in Kontakt mit, mit mir und und das ist alles Humbug und und das erfindet alles die Presse und so. <lacht> ähm, es gab hinter, hinter Rücks aber doch ein paar, paar, paar Gespräche, soweit wir wissen. Aber ich glaube nicht, dass das putsch jetzt unbedingt Poles-Begaro rausschmeißt und dafür mir holt, sondern dass, dass dort auch die Fahrer bleiben werden. Ducati wird keinen Fahrer von außen holen, also weder Quattro noch mir oder so. Und das war es dann eigentlich schon. Also mehr, mehr Optionen hat er nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zu KTM oder sonst so hingeht. Also ich denke, dass wir dann... Im, im Sommer doch auch mir äh, weiter bestätigt werden bei, bei, bei Suzuki und dass er dort noch weitere zwei Jahre fahren wird und man darf nicht vergessen es kommt nämlich noch ein Punkt dazu ähm, Marc Marquez ist natürlich der bestbezahlteste Fahrer im, im Feld ja, mit seinen vielen vielen Honda-Millionen die er bekommt der zweitbestbezahlteste Fahrer ist mir ja, und äh, dann ist Quad kommt Quadraro von den von den Gehältern her und dann kommt Rins, und dann kommt lange nix, und dann kommen alle anderen Fahrer, ja. Also, man muss auch sehen, selbst wenn sie irgendwo anders hinwechseln, es würde ihnen niemand das zahlen, was, was ihnen Suzuki zahlt, mhm. ja. Also, deswegen gehe ich davon aus, dass die eigentlich bleiben. Sofern Alex Rins nicht äh, viele Ausfälle hat, sollte auch er bleiben, weil die, ähm, Shinichi Sahara hat gesagt, sie, sie, sie wären eigentlich sehr, sehr froh, wenn sie mit beiden Fahrern weitermachen können, weil sie die Daten von beiden Fahrern sehr gut äh, analysieren und miteinander vergleichen können. Wenn jetzt ein Fahrer davon wegfällt, fehlt, wieder ein Refer fehlt den Ingenieuren ein Referenzpunkt, wenn ein neuer Fahrer hinzukommt und das müssen sie dann erst wieder verstehen, wie sie die Daten interpretieren müssen im Vergleich zwischen den Fahrern. Also die, die Suzuki selber möchte mit beiden Fahrern auf jeden Fall weitermachen, auch aus dem
1: Aspekt raus. Also ähm, ganz spannende Geschichten dann auch bei Suzuki.
4: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota-Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt losbringen zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Kommen wir zur KTM und zur Aprilia. Die zwei Teams muss man natürlich hier auch noch betrachten. KTM mit Brad Binder und Miguel Oliveira. Wir haben so viel über neue Motorräder gesprochen, Juliane, aber bei KTM baut sich alles auf Motorrad von letztem Jahr auf. Und trotzdem ist man guter Dinge, hat man das Gefühl, wenn man die Berichte bei euch dann auch bei äh, motorsporttotal.com liest. Äh, keine schlechte Laune bei KTM.
2: Nein, wobei man sagen muss, sie sind. Äh für meinem Empfinden bei den Tests schon so ein bisschen unter dem Radar geblieben. Äh, du, du hast es angesprochen, die Basis ist ähnlich der im Vorjahr, man hat sich tatsächlich da auf die Detailarbeit fokussiert, ähm, neue Aeropakete getestet, neue Carbonschwinge, ähm, aber tatsächlich nicht so das Komplettpaket auf über den Haufen geworfen, wie etwa bei Honda. Ähm, man besinnt sich da auf das, was man hat, um das zu optimieren. Ähm, nach Sepang war man noch nicht so wirklich zufrieden. Da haben sowohl Olivera als auch Binder gesagt: Also, hm, der Test verlief jetzt nicht so, wie wir das wollten. Da waren sie im Klassement auch noch deutlich zurück. In Mandalika lief es deutlich besser. Vor allem Binder hat er sich sehr positiv geäußert, hat auch gesagt, was ja sein Problem im vergangenen Jahr war: auf den frischen Reifen kommt er besser zurecht, auf frischen, weichen Reifen quasi im Qualifying-Trim. Das war ja immer so ein bisschen sein Problem: die schlechte Quali, dann musste er sich in den Rennen immer erst nach vorne arbeiten. Das will er in diesem Jahr abstellen und sieht da durchaus Verbesserungen. Ähm, ich denke, um wirklich konstant ganz vorn mitzumischen, fehlt aber KTM immer noch was. Also, ähm, sie machen jetzt nicht den Eindruck als, auf mich, als können sie tatsächlich von Anfang an um Podestplätze oder Siege kämpfen. Aber das kann sich natürlich noch ändern äh, im Verlauf der Rennen, wenn man die Feinabstimmung noch besser auf die Kette kriegt. Aber ähm, ja, der Anfang ist gemacht. Aber wie gesagt, zu Ducati, zu Honda und auch zu Suzuki fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen was.
1: Mhm. Ähm, Gerald, was erwartest du von der KTM in der neuen Saison? Weil wir haben den ein oder anderen Sieg in den letzten Jahren von KTM erlebt und sie waren immer mal wieder dran und man hat gesagt, ja, da, da funktioniert einiges. Wir haben letztes Jahr den Platz 1 von Brad Binder in Österreich dann auch gesehen. Ähm, was erwartest du von der KTM in der neuen Saison? Ähm, Miguel Oliveira, auch mal der Saisonsieg letztes Jahr. Ja,
3: also ich würde eher auch äh, sagen, dass KTM momentan von allen Marken die die langsamste ist. Ähm, wobei der Zeitrückstand jetzt nicht äh, gewaltig ist. ja Also wir reden hier von unter einer Sekunde Rückstand. Und wenn man das Paket optimiert und da mal drei Zehntel oder so findet, dann ist man gleich mal in den Top Ten wieder dabei. Also sie sind nicht meilenweit weg. Ich glaube, dass äh, bei KTM im, im Hintergrund so ein unter Anführungszeichen auch Reset stattgefunden hat und die Herangehensweise geändert wurde. Es war interessant, dass äh, Miguel Oliveira jetzt äh, bei den Testfahrten gemeint hat, dass sie im vergangenen Juni bei der Entwicklung von einem neuen Motorrad erkannt haben, dass sie in die falsche Richtung gegangen sind, was eigentlich dann das Motorrad für für dieses Jahr hätte sein, werden sollen. Und äh, ja, da hat man erkannt, dass das der falsche Weg ist und äh, hat dann nachher aber im Herbst jetzt nicht wieder groß äh, neue Entwicklungen gehabt oder wirklich größere Sachen vom vom Konzept her oder so und deswegen macht man im Prinzip mit dem Motorrad vom vergangenen Jahr weiter und konzentriert sich auf äh, wesentliche Punkte, ne? das ist halt eben mehr Grip am Kurvenausgang suchen sie, das ist auch eben das 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 ganz große Thema, das Ducati eben forciert hat mit den Entwicklungen, wo Honda jetzt eben das neue Motorrad gebaut hat, sie, sie haben, äh, KTM hat neue Aerodynamik gebracht, komplett neue Verkleidung, äh, neue Hinterradschwinge, und sie versuchen halt einfach ein, das Gesamtpaket so zu optimieren mit den vorhandenen Sachen und mit kleinen neuen Entwicklungen, um äh, schneller zu werden. Ja, also es ist nicht so wie in der Vergangenheit, wo 100.000 verschiedene Entwicklungen aufs Motorrad montiert wurden und dann wurde halt mal geschaut, na was funktioniert oder was funktioniert mhm. nicht, sondern man versucht wirklich das bestehende Paket zu optimieren. Mhm. Gleichzeitig hast du aber im Hintergrund, äh, zum Beispiel mit äh, Technikdirektor Fabiano de den sie von Ducati abgeworben haben, ähm, einen neuen Mann, der die 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 kompletten Technikabteilungen jetzt koordiniert und besser koordinieren soll und daher hofft man sich langfristig perspektivisch ähm, viel ja also ich kann mir ich kann mir durchaus vorstellen dass das KTM da im Hintergrund an einem äh, neuen Motorrad dann baut das vielleicht Ähnlich wie die Honda etwas ganz was anderes ist, das weiß ich nicht, das ist jetzt nur eine, eine Vermutung von mir. Aber selbst wenn sich hier eben mit dieser neuen Herangehensweise und Technikstruktur im Hintergrund, die in Österreich, in, in Munderfing, im Motorsportzentrum passiert, was entwickeln und was Neues auf die Beine stellen, dann dauert das. Ja? Also das ist dann eher perspektivisch gesehen im Herbst und für nächstes Jahr erst. Ja? Ob Sie jetzt in diesem Jahr mit dem bestehenden äh, Material, was Sie haben jetzt, wo Sie, wie Sie in die Saison gehen, groß was gewinnen werden ist ist eher eher zu, zu bezweifeln ja. ich meine es kann immer regnen und Binder fährt mit Slicks ja aber äh, das ist passiert ja natürlich nicht jeden Tag ähm, ja KTM ist schwierig und und ich glaube sie ma sie sind gerade an so einem Punkt und machen einen Reset und ste stellen sich neu auf so wie es Honda äh, gemacht hat ja seit seit Marquez eben lange verletzt war und da im Hintergrund auch viele Weichen neu gestellt haben ich glaube KTM ist am Beginn von einem ähnlichen Prozess. Aber das ist von außen momentan ein bisschen schwierig zu beurteilen und da müssen wir einfach abwarten, ja, was da kommt.
1: Also müssen wir auf gute Ergebnisse von KTM warten, wenn die anderen patzen? Oder habe ich das falsch verstanden? Also ich habe ich
3: hab nicht das Gefühl, dass KTM aus eigener Kraft in der
1: Spitzengruppe mitfahren wird. Mhm. Ja, wir werden sehen, was KTM in der neuen Saison macht. Ähm, die Aprilia, die war im letzten Jahr und in den letzten Jahren immer so ein bisschen das One-Man-Team von Aleix Pagaro. Der hat immer mal wieder gute Ergebnisse gehabt, war immer so unter den Top Ten, konnte immer Achtungsergebnisse bringen und dann kam im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres, dann Maverick Viñales dazu. Juliane, die Aprilia, ist das jetzt ein Zweimann-Team? Ist das jetzt ein Team, was auf beiden Positionen gut besetzt ist, was auf beiden Positionen dann auch in der neuen Saison für gute Ergebnisse sorgen kann oder wie empfindest du die Saison oder vor der Saison 2022 das Team Aprilia?
2: Also, man muss schon sagen, Alesi Spagaro ist und bleibt die Speerspitze bei Aprilia. Ähm, das hat er auch in den Tests gezeigt. Maverick Vinales war zwar in Sepang auch vorne mit dabei, aber er sagt selber, er braucht einfach noch Zeit, um das Motorrad wirklich zu verstehen und ein eigenes Gefühl äh, für das Bike zu entwickeln, eins zu eins mit ihm zu werden. Ähm, man muss ja auch ernst Ernsterweise sagen, er hat im vergangenen Jahr nur fünf Rennwochenenden ähm, mit dem neuen Team bestritten. Er ist immer noch neu auf dem Motorrad. Und gerade jetzt mit der Weiterentwicklung äh, für dieses Jahr ist es ja nochmal ein anderes Motorrad als, als im Vorjahr. Insofern ist es für ihn schwerer, da ans Limit zu gehen und das Limit zu finden. Da muss er sich erst noch eingrooven. Ähm, das muss Aleix Espargaro nicht. Er kennt die Aprilia ja aus dem FF, hat sie mitentwickelt und hat das auch in den Tests eindrucksvoll bewiesen, dass er da von Anfang an vorne mitspielen kann. Im vergangenen Jahr hat man ja schon große Fortschritte gemacht. Aleix Espargaro ist in jedem Rennen, in dem er die Zielflagge gesehen hat, in die Punkte gefahren, hat mehrere Top-6-Platzierungen erreicht, war einmal auf dem Podium, hätte sich natürlich... Gerne mehr Podestplätze gewünscht, aber vielleicht klappt es ja damit in diesem Jahr, denn man hat da mit dem Bike, was man jetzt in die Saison weiterentwickelt hat, nochmal einen Fortschritt gemacht, nochmal ein bisschen mehr Topleistung generiert. Ales Espagao hat vor allem das Kurvenverhalten gelobt, auch wenn er gerade in Sepang vor allem mit Shattering Probleme hatte. Aber das hat sich dann wohl auch streckenabhängig in Mandalika nicht so schlimm geäußert. Er war also insgesamt sehr zufrieden und ich glaube, ähm, mit ihm ist tatsächlich im Kampf um die Podestplätze etwas mehr zu rechnen als noch im vergangenen Jahr, also die Aprea hat auf jeden Fall auf Anhieb einen sehr guten Eindruck gemacht und wie gesagt, Leish Espargaro war ja auch in beiden Tests im Spitzenfeld dabei. Klar sind es immer Tests und er sagt es auch selber, wir müssen abwarten, wie die ersten Rennwochenenden verlaufen, wie wir dann tatsächlich auch im Verkehr im Vergleich mit den anderen Herstellern und Teams zurechtkommen, aber der Anfang sieht auf jeden Fall schon mal gut aus.
1: Gerald, im, ähm, in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich das Wort Chattering gelernt. Es gibt äh, viele Hörerinnen und Hörer, die nicht ganz so, die sich für den Sport genauso interessieren wie ich, ähm, aber auch nicht so ganz so involviert sind in, dem ganzen Technik, in der ganzen Technik. Was ist Chattering und was ist das Problem bei der Aprilia?
3: Also das äh, Problem ist in äh, Sepang aufgetreten, in Malaysia, äh, in Indonesien, in Malaysia jetzt nicht. Und zwar, wenn, wenn du in der, in der Kurve, in der Schräglage fährst, dann dann beginnt einfach das, das vor allem das Vorderrad voll zu, zu stempeln und zu vibrieren. ja. Das heißt, du bist du, du liegst in voller Schräglage und das und das Motorrad fängt an voll zum Vibrieren unter dir. Ja? Mhm. Stell dir das vor, du du, du fährst mit dem Fahrrad und fährst eine Kurve und plötzlich in der Kurve fängt das Fahrrad unter dir voll zum Vibrieren an. Das ist Chattering. ja. Kann, kannst du es dir vorstellen?
1: Ja, ich kann es mir vorstellen. Okay. Ja.
3: Und das ist natürlich, das ist natürlich, äh, unangenehm und schlecht nah, weil das halt, du hast extreme Vibrationen im Fahrwerk und, und das ist natürlich überhaupt nicht ideal. Und wenn dann noch dazu, also wenn das, das, das Motorrad oder das, das Fahrwerk das dann von alleine macht und du hast dann aber noch Bodenwellen und das Ganze trifft eine Bodenwelle, kannst du halt gleich relativ schnell stürzen. Ja. Also das ist etwas, das man natürlich versucht zu, zu vermeiden. Ähm, man muss aber sagen, äh, auf der einen Seite, Aprilia hat ein, ein neues Chassis gebaut, das ist auch ein bisschen schmäler ähm, als Alu-Chassis und ähm, das Turning ist, ist irre. Also Aleja Espargawa hat gesagt, in, in Sepang, was ja verschiedene schnelle Kurven hat, also eine technisch eigentlich anspruchsvolle Strecke ist, konnte der so schnell die Kurven fahren, wie er wollte und musste teilweise sogar Speed zurücknehmen, aber das Motor der hat das ermöglicht und da ist dann... Chattering im Aufgetreten, in, in Mandalika war es nicht, also vielleicht ist das wirklich von Strecke zu Strecke dann, dann anders bei der Aprilia, aber da haben sie etwas ähm, ein, ein, etwas gefunden, was, was ich von, von außen betrachtet sehr faszinierend finde, weil wir sagen... Man sagt ja immer, die, die Rhein-Vierzylinder von, von Suzuki und Yamaha sind halt, haben halt einen extrem super tollen Kurvenspeed und die V4-Motorräder von Ducati und Honda und KTM eher nicht. Jetzt hat aber Aprilia einen V4-Motor und hat aber trotzdem ein, ein, ein Chassis anscheinend gebaut oder eine ein Abstimmung vom Motorrad gefunden, wo du ähnlichen Kurvenspeed fahren kannst wie mit dem Rhein-Motor. Also das, da haben die echte äh, Scheinbar etwas entwickelt, was, was, was ziemlich, ziemlich faszinierend ist, ja, weil du einfach plötzlich Stärken von beiden Welten irgendwie verbunden hast, ne? Mhm. Wie das, wie das in, in den Rennen dann wirklich ist, ob das das richtige Konzept ist, müssen wir abwarten, aber das Potenzial von den Rundenzeiten, die sie zeigen, das ist schon, das ist schon da, ja, also ich würde April ja schon auf der Rechnung haben, dass die mehrere Podestplätze in diesem Jahr holen und vielleicht auch den ersten Sieg. Ich würde das nicht ausschließen.
1: Aha! You heard it here first. Gerald Dirnberg prognostiziert den ersten ähm, Saisonsieg für April ja in diesem Jahr. Ähm, Alexios Bargaro ist aber trotzdem noch ein bisschen weiter als Maverick Vinales, oder? Ja, der ist
3: natürlich ein bisschen weiter, weil er das Motorrad kennt. Äh, Vinales äh, kommt immer besser zurecht, aber er sagt, er kann, er kann, er spürt immer noch nicht ganz das, das Limit. Mhm. Er hat äh, zugegeben, dass, dass, sie, dass er gedacht hat, die Umstellung auf, auf das Motorrad eben mit dem, mit dem V4-Motor, würde ihm einfacher fallen, aber es dauert doch viel länger, sich dran zu gewöhnen, weil er einfach komplett andere Linien fahren musst, als er es aus seiner MotoGP-Zeit von Suzuki und Yamaha kennt. Das fällt ihm noch schwer und vor allem ähm -Pace ist okay, sagt er, ähm, da hat er schon ganz gutes Vertrauen und das passt, aber wenn es jetzt auf eine schnelle Runde geht, da fehlt es ihm noch ein bisschen das absolute Limit äh, äh, zu finden und zu spüren, ja. Das ist aber auch nur eine, eine Erfahrungssache und wir haben jetzt eine Saison mit, mit um, im Kalender stehen 21 Rennen. Also wenn man ihm jetzt weiterhin Zeit gibt, ich glaube, das wird schon kommen. ja. Und dass er Talent hat und dass er Rennen gewinnen, hat, gewinnen kann, wissen wir. Jetzt schauen wir mal. ja. Also Ich glaube, auch von ihm wird was kommen in diesem Jahr.
1: Wir werden es sehen. Die Aprilia macht auf jeden Fall erstmal einen richtig guten Eindruck. Julian, wir haben jetzt erstmal über die Werksteams gesprochen. Wir müssen allerdings auch sagen, dass wir drei neue Kundenteams in der neuen Saison begrüßen dürfen. Das VR46 Racing Team, Grisini, das Grisini Racing und das RNF MotoGP Racing. Was für Teams sind das und welche Motorräder stecken dahinter?
2: Also ähm, fangen wir mal bei RNF Yamaha an. Das ist ja quasi der Nachfolger vom Petronas Yamaha Team. Ähm, das äh, hat sich ja vom... Hauptsponsor Petronas trennen müssen und heißt jetzt eben RNF Yamaha, ähm, hat mit Darren Binder auch einen Rookie-Fahrer mit an Bord, nachdem sich ja Valentino Rossi verabschiedet hat ähm, und mit Andrea Dovizio so einen sehr, sehr erfahrenen Fahrer. Allerdings muss er sich eben nach so vielen Jahren mit der Ducati auch äh, immer noch an die Yamaha gewöhnen. Ähm, beide waren beim Test äh, im Ranking relativ weit hinten zu finden, was aber nicht unbedingt verwunderlich ist. Aufgrund der Voraussetzung, Darren Binder kommt ja aus der Moto3, für ihn ist die MotoGP eine komplett neue Welt, also schon der Sprung von Moto2 zu MotoGP ist groß, aber von Moto3 zu MotoGP, das sind Welten, Universen und insofern wundert es nicht, dass er eben dann auch nach dem äh, zweiten Test immer noch, ich glaube, 1,7, 1,8 Sekunden oder wie viel zurück lag, ähm, der muss sich da langsam rantasten und überhaupt an, an das Bike, an die Kräfte, an die Geschwindigkeit gewöhnen. Ähm, bei Andrea Dovizioso sind die Erwartungen natürlich deutlich höher gesteckt. Ähm, man geht eigentlich davon aus, dass er um, um Podestplätze und um Siege mitkämpfen soll. Das ist der Anspruch. Danach sieht es allerdings im Moment nicht aus. Er kämpft immer noch sehr mit der Yamaha und der Anpassung seines Fahrstils an dieses Bike. Das wird, glaube ich, hartes Brot für ihn da ja auch Yamaha insgesamt, außer mit Quataro, äh, bei den Tests nicht so gut zurechtkam und wir haben ja ausführlich über Yamaha gesprochen, wora, woran es da krankt. Also äh, ich glaube, das wird eine schwierige Saison und ja, das, das Feedback von Andrea Dovizioso klang auch nicht unbedingt optimistisch. Also er sagt, äh, wir sind einfach nicht schnell genug und ja, das ist auch eigentlich so der Satz, mit dem man die momentane Situation von Yamaha zusammenfassen kann.
1: Das RNF MotoGP Racing Team also eher mit gemischten Gefühlen. Wie sieht's bei aus beim VR46 Racing Team, Gerald? VR, da, da steckt doch irgendwer dahinter, der relativ berühmt ist.
3: Ja, genau, ein sehr berühmter Mann, der jetzt äh, Autorennen fährt und nicht mehr MotoGP dabei ist. Äh, ja, das Team von Valentino Rossi. Er selbst war äh, nicht bei den Testfahrten vor Ort und beobachtet das aus der Ferne. Und äh, Rossi fährt ja dann mit einem Audi und dem WRT team in der GT World Challenge in diesem Jahr in Europa. Und da gibt es auch einige Terminüberschneidungen. Also das ist so, wie wir auch wie wir schon vergangenes Jahr gesagt haben, Valentin Rossi wird jetzt nicht bei jedem Rennen der Teamchef sein und an der Boxenmauer stehen, sondern sich da ja im, im, im Hintergrund äh, halten und auch eben nicht nicht bei allen Rennen eben dabei sein, weil es ihm auch gar nicht geht. Der, der konzentriert sich jetzt auf seine Autofahrerkarriere, auf seine Leidenschaft. Dadurch äh, Vater ist wieder jetzt auch oder ist er schon geworden? Ich weiß jetzt gar nicht. Ähm, der hat, hält er sich jetzt auch natürlich zurück sein Privatleben mit seiner Freundin und äh, ja, der hat jetzt andere Themen im Leben, denen er sich widmet und da ist die MotoGP, glaube ich, ein bisschen zweitrangiger oder drittrangiger geworden. Was natürlich nach so vielen Jahren auch, auch richtig und verständlich ist. Aber mit seinem Team ist ist, ist Rossi, der Name Rossi, natürlich immer noch dabei. Und äh, mit Luca Marini, der steht jetzt vor seiner zweiten Saison, und äh, Marini hat das exakt gleiche Motorrad wie das äh, Ducati-Werksteam und das äh, Pramark-Team zur Verfügung, also die GP22, äh, Top-Material. Er war auch äh, wirklich nicht schlecht unterwegs bei den Testfahrten. Er, hat, er ist mit mit 180 einer der größten Fahrer, im im Feld und hat auch gemeint, dass er sehr sehr viel an der Ergonomie und der Sitzposition äh, gearbeitet hat und er hat im im Scherz gemeint, er verlangt da viel mehr Details als als Roche Lorenzo früher gefragt hat und er hofft, dass ihn Ducati deswegen nicht hasst, ja ähm, alte Geschichte halt, na, mit, mit mit dem Tank und so weiter, den er Lorenzo damals perfektioniert hat. Aber Marini ist, ist äh, recht gut aufgestellt. Wie gesagt, von der Körpergröße hat er natürlich ein, ein Handicap gegenüber den kleinen Fahrern wie, wie Bagnaya oder, oder Jorge Martin zum Beispiel. Und ich bin aber trotzdem gespannt, was er, was er zeigen kann, weil das Talent, glaube ich, hat er schon. Und jetzt, jetzt muss er es dann einfach in diesem Jahr umsetzen. Und äh, Marco Bezzecchi als Teamkollege, der kommt aus der Moto2, ist einer der Rookies. Der fährt äh, das Motorrad vom vergangenen Jahr, äh, die Ducati, ähm, und ist im Prinzip ein Lernjahr. Er war aber echt äh, gut unterwegs, finde ich. Also äh, Bezeki ist, glaube ich, definitiv einer der Kandidaten für
1: den Titel Rookie, Rookie des Jahres. Das VR46 Racing Team, also eine ganz spannende Geschichte. Und dann haben wir noch das Gresini Racing mit Inea Bastianini und Fabio Di Gianantonio. Ähm, Juliane, stell uns das Team nochmal vor.
2: Gresini ist ja ein Name, der schon äh, lange in der MotoGP verankert ist, aber eher in Verbindung mit Aprilia. Ähm, die haben ja quasi das ja, Werksteam von Aprilia gestellt ähm, und Aprea ist dieses Jahr ein eigenständiges, offizielles Werksteam und Cresini fungiert als Kundenteam von Ducati, hat also den Hersteller gewechselt, ähm, hat mit Fabio Di Giannantonio auch einen Rookie an Bord und mit Inea Bastianini ähm, einen ehemaligen Rookie, der jetzt in sein zweites MotoGP-Jahr geht und der hat ja auf der ähm, 2019er Ducati, die ja im vergangenen Jahr gefahren ist, schon äh, einigen Eindruck hinterlassen, ist damit aufs Podest gefahren, hat wirklich ähm, gezeigt, wozu er imstande ist in seinem ersten Wookie-Jahr. Und insofern erwarte ich ähm, mit der letztjährigen Ducati, die er in diesem Jahr fährt und die ja mit Francesco Bagnaya haben wir gesehen, wirklich ein sehr konkurrenzfähiges Motorrad ist, da erwarte ich schon einiges von ihm. Und das hat er auch in den Tests jetzt gezeigt. Ich glaube, ähm, in Sepang war er äh, Spitzenreiter, genau. Ähm, und äh, hat durchaus konkurrenzfähige Zeiten ähm da geboten und ich glaube, mit ihr ist so ein bisschen der, der Geheimfavorit, äh, auch immer mal aufs Podest zu fahren, glaube ich. Und ja, Fabio Di Gian Antonio für ihn gilt das, was für alle anderen gilt. Er muss sich erstmal an die neue Klasse gewöhnen ähm, und an das äh, für ihn neue Motorrad. Er Hat jetzt noch nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen, war aber auch nicht äh, der schlechteste Luki und insofern kann er sicherlich im Kampf um den Titel auch äh, eine Rolle spielen, also im Kampf um den Titel Wookie des Jahres. Wir haben ja einige Neuanfänger in dieser Saison, also es wird gerade was das angeht sicherlich spannend und nicht langweilig. Tech 3 tritt ja auch mit zwei kompletten Neuanfängern an, also das wird sicherlich ein hart umkämpfter Titel.
1: Ja, also das Cresini Racing Team. Gerald, fehlt uns noch was bei den Teams, fehlt uns noch was bei den Fahrern? Gibt es noch eine Nachricht zu einem Fahrer, den wir noch nicht besprochen haben?
3: Ja, ich finde, wir müssen auf jeden Fall über die Tech-3-Rookies sprechen. Äh, Raul Fernandez und Remy Gardner, die haben in der vergangenen Saison die Moto2 dominiert. Äh, Gardner ist Weltmeister geworden, äh, Fernandez knapp äh, geschlagen, Vize-Weltmeister. KTM hat sich hier zwei Top-Talente äh, unter Vertrag, die man jetzt einfach befördern musste. Das war einfach der logische Schritt, dass beide in die, in die Moto GP gehen. Ins unter Anführungszeichen Junior-Team. Und äh, Testfahrten waren so, so. Ja, also man sieht, KTM ist noch nicht top-konkurrenzfähig, wie wir am Anfang gesprochen haben. Also das ist natürlich für, für beide jetzt einmal ein Handicap, dass sie wahrscheinlich nicht in den ersten Rennen in den Top 10 mitmischen werden, sondern eher so ab Platz 15 herum. Dann äh, Remy Gardner hat sich äh, im Mitte Januar beim Motocross-Training ist er gestürzt und hat sich ein Handgelenk verletzt, musste sogar operiert werden und hat jetzt die die ganzen Testfahrten über eigentlich Schmerzen gehabt. Wir haben es angesprochen, auch auch bei Marquez, dass es Malaysia und Indonesien einfach körperlich extrem anstrengend sind, körperlich, physisch, prinzipiell, von von der vom Klima her und so. Also der hatte hier wirklich Probleme und Schmerzen. Jetzt hat er eben Pause bis zum ersten Rennen, kann seinem Handgelenk Ruhe geben und da muss man einfach abwarten, wie lange es dauert, dass, dass, dass er da wieder perfekt das, die, das Handgelenk belasten kann. Deswegen waren seine Rundenzeiten jetzt auch nicht, äh, berühmt. Muss man mal ehrlich sagen, hat auch selber zugegeben. Er hat gesagt, es geht aber jetzt für ihn gar nicht um, um die, um die Top-Zeiten, sondern eben ans Motorrad gewöhnen, Elektronik gewöhnen, Setup gewöhnen und, äh, sich einfach an die, an die Königsklasse einzustellen. Rolf Fernandez hat teilweise ein bisschen bessere Rundenzeiten gezeigt, hatte aber am, Vorletzten Tag äh, in, in äh, Mandalika einen Crash bei rund 200 kmh, das war ein erster heftiger Sturz mit MotoGP-Bike, hat sich auch im Kopf angeschlagen dabei, war nicht wirklich verletzt, wurde untersucht auch, hat dann für, für den Sonntag, für den abschließenden Tag wieder die Freigabe bekommen, er ist aber nach sieben Runden gestürzt. Und er hat gemeint, wenn er 300 fährt, fühlt sich das an wie 600 km/h und er kann überhaupt nicht einschätzen, wann er bremsen soll. Und das ist alles nicht äh, sicher. Dann haben ihn die Ärzte noch einmal gecheckt und da ist eine, eine Gehirnerschütterung dabei rausgekommen und hat dann natürlich überhaupt nicht mehr fahren dürfen. Da kann man jetzt auch nur gute Besserung wünschen für die, für die kommenden Wochen bis, zu, bis zum ersten Rennen. Und dann schauen wir mal. Ich, ich glaube, äh, es sind beides Fahrer, die in der MotoGP eine Rolle spielen können in der Zukunft. Vor allem Fernandez wird extrem viel zugetraut, dass er. In Spanien wird schon gesprochen, das ist der neue Marc Marquez, der irgendwann mit KTM vielleicht Weltmeister wird. Aber das ist noch alles viel zu weit weg und und jetzt muss man den rookies einfach Zeit geben und äh, beobachten, wie sie sich entwickeln und das wird garantiert, glaube ich, interessant werden. Die, die Entwicklung von beiden zu sehen, vor allem dann eben auch im Vergleich zu einem Marco Bezeke, den wir vorher angesprochen haben, aber auch ein Fabio Gian Antonio, der auch so ein bisschen immer unter dem Radar ist bei Christine, bei wo man relativ wenig über ihn spricht oder hört. Und äh, insgesamt haben wir da echt, äh, glaube ich, ein paar Fahrer jetzt dabei, die Rookies sind, die lange in der, in der MotoGP auch bleiben können und äh, in Zukunft da wirklich eine Rolle spielen könnten. Ja, also es kann, wird interessant zu beobachten.
1: Wir stehen also hoffentlich vor einer wirklich sehr, sehr spannenden Saison und äh, wir müssen mal abwarten, wie die ersten Rennen dann laufen, ob wir schnell einen Favoriten sehen, der sich herausarbeitet oder welche Teams Probleme haben und welche Teams dann gut aus den Startlöchern kommen. Aber Juliane, wenn wir auf den Kalender schauen, dann sehen wir einen sehr vollen Kalender. 21 Rennen, ich habe es am Anfang der Sendung gesagt, äh, werden wir vor uns haben. Wir erleben einen ja möglichst normalen Kalender und wir können sagen, es gibt zwei neue Rennen und es kehren einige Rennen zurück. Erstmal gerade über die neuen Rennen Finnland und Indonesien gibt es in der neuen Saison neu, oder?
2: Genau, Mandalika ist gleich das zweite Rennen der neuen Saison am 20. März. Da hat man jetzt einen ersten Vorgeschmack durch den Test bekommen. Allerdings muss man sagen, die Strecke war noch sehr, sehr dreckig. Also ähm, da hatten die Fahrer gerade an den ersten beiden Tagen schon so ihre Probleme mit den vor ort haben den Kurs und das Layout der Strecke aber durchaus gelobt. Und Finnland, du hast es angesprochen, findet dann, da muss ich gerade mal schauen, am 10. Juli statt. Hätte ja eigentlich schon im vergangenen Jahr in den Kalender Einzug halten sollen, aber aufgrund Corona... Aufgrund von Corona wurde es ähm, verschoben, äh, wird für die Fahrer eine komplett neue Strecke sein. Ich weiß gar nicht, ob es da vorab noch einen Test geben wird. Ich weiß nur, 2019 haben die ähm, Testfahrer der damaligen Teams schon mal auf der Strecke vorgeführt. Aber da war die ganze Anlage überhaupt noch nicht fertig. Also das wird auf jeden Fall Neuland. Und dann haben wir eben einen pickepackevollen Kalender mit 21 Rennen und den ganzen Überseerennen, die eben in der vergangenen Saison gefehlt haben. Da waren wir nur in und in Austin außerhalb von Europa unterwegs, hatten auch wieder ein, zwei Doppelrennen. Es ist so, schon wieder so lang her, man kann sich gar nicht mehr richtig erinnern, aber es wird, so sie denn so stattfindet, eine, ich sag mal, normale, vollständige Saison eben auch mit den ganzen Über Überseerennen und ähm, Rennen außerhalb Europas, mit denen es ja auch losgeht. Katar, Indonesien, Argentinien, USA. Das erste Rennen in Europa wird dann Portugal sein und dann kommt Spanien, Frankreich und dann werden wir, glaube ich, auch so langsam wirklich ein komplettes Bild vom Kräfteverhältnis sehen. Die Tests waren ja jetzt so ein herantastendes Vorfühlen. Man hat einen ersten Eindruck davon bekommen, wer hat seine Hausaufgaben äh, gemacht, wer muss sozusagen noch nachsitzen. Ähm, bis sich da so ein wirklich klares Bild ergibt, werden wir die ersten paar Rennen abwarten müssen. Aber wir haben ja schon gesagt, Honda, Ducati, auch Suzuki, ähm, die sind gut aufgestellt und gut dabei. Und ja, es wird auf jeden Fall eine anstrengende Saison für alle. Auch so mit der Reiserei, dem ganzen Jetlag. Da muss man sich erstmal wieder einrufen nach diesen Corona-Saisons, wenn man es so sagen will. Also kein leichter Tobak, auch für die Teams nicht mit 21 Rennen. Wirklich ein sehr, sehr langer und voller Kalender. Aber die sind alle sehr professionell und die Fahrer sind Top-Athleten, also ich habe keinen Zweifel, dass sie das alles gut über die Runden bringen werden.
3: Gerald, wer wird Weltmeister? Ich glaube, Marc Marquez mit Honda.
1: <lacht> Juliane, wer wird Weltmeister?
2: Oh, ich habe mich schon letztes Jahr in die Nesseln gesetzt, indem ich Miller gesagt habe. <lacht> Aber, ähm, wir werden auf jeden Fall einen neuen Weltmeister haben und ich denke, er wird auf einer Honda oder einer Ducati sitzen.
1: Das werden wir sehen und wir werden euch durch die komplette Saison begleiten, dann nicht nur bei motorsporttotal.com, das kennt ihr und das sollte dann natürlich auch in euren Bookmark sein, sondern auch hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. Wir werden alle 21 Rennen dann am Montag nach dem Rennen immer ausführlich bilanzieren und dann auch nochmal zusammenfassen. Das war's mit unserer naja, Vorschau und Rückschau auf die Tests von Mandalika. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, dann freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify und ansonsten können wir nur sagen, uns allen viel Spaß in der neuen Saison. Ab dem 6.3. geht es los und ab dem 7.3. gibt es dann Schräglage. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Aral. Alles super. Wie viele Kaffees waren es heute schon?